0: ¿Cuál es mi opinión sobre la educación tradicional hoy en día? ¿Será suficiente? ¿Será que de pronto se está quedando anticuada para suplir la necesidad que tiene nuestra sociedad hoy en día? Quédate hasta el final de este episodio porque en él te voy a dar mi opinión al respecto y qué es lo que creo yo que deberíamos hacer para abordar de una manera más eficiente y más responsable este tema. hola. Soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de educación. ¿Qué es la educación tradicional primero que todo? Bueno, la educación tradicional es lo que corresponde a la educación básica primaria, que es la que le enseñan a nuestros niños, dependiendo del país, entre los 5 y los 10 años. Luego la educación secundaria, que va de los 10 más o menos a los 16 y después está la educación preuniversitaria, universitaria y especializaciones, lo que puede ser posgrados o maestrías. Pueden haber pequeñas variaciones de un país a otro, sin embargo, en esencia es lo mismo. Ahora bien, al hablar de educación tradicional, damos a entender que existe también la educación no tradicional, y la realidad es que sí. Existe la educación no tradicional que es la que adquirimos por internet, con puede ser infoproductos, pueden ser certificaciones que no están, digámoslo así, avalados por un ente gubernamental o cuyo certificado Pues no va a tener una validez como tal a la hora de ir al mercado laboral. ¿Por qué hay esta diferencia y por qué quiero hacer énfasis en estos tipos de educación? Pues bien. La pregunta que queremos resolver en este podcast es, ¿la educación tradicional realmente es suficiente? ¿Suple las necesidades que tenemos hoy en día como sociedad? En su gran mayoría hay que decirlo que sí. Evidentemente, si queremos tener buenos médicos, buenos arquitectos, buenos abogados, Necesitamos de personas que se eduquen, que se preparen, que vayan a las universidades, que se concentren, que saquen adelante pues, sus carreras, que sean los mejores y que a la hora de salir al mercado laboral sean lo suficientemente competitivos como para prestar el mejor servicio que todos requeremos de su parte. Ahora bien, ¿es suficiente? Aquí quiero dejar pues, unas comillas abiertas. Porque quiero que cada uno se responda a esa pregunta y que cada uno lo vea pues, desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, si consideran que la educación tradicional suple con todas las necesidades o no. Yo quiero invitarte a que lo abordemos hablando de tres habilidades básicas que los seres humanos necesitamos desarrollar para ser unos profesionales exitosos o para tener éxito en lo que sea que emprendamos. Hablamos de habilidades técnicas, de habilidades blandas y de habilidades mentales. Necesitamos de las tres, no podemos dejar una al lado o descuidarla porque si lo hacemos pues las cosas pueden empezar a fallar. ¿Cuáles son las habilidades técnicas? Las habilidades técnicas, si tú quieres ser por ejemplo un electricista, tienes que saber exactamente cómo funciona la corriente, de dónde tomarla, de dónde conectar, cómo hacer conexiones, los cables, etcétera, si eres un... Arquitecto tienes que aprender cómo hacer un estudio de terreno, cómo levantar una estructura, cómo construir un muro para que no se te caiga. Si eres un médico tienes que estudiar perfectamente el cuerpo humano y saber cómo funciona, cuáles son sus órganos, cuáles son las posibles enfermedades, etc. Y todo ese tipo de habilidades técnicas se aprenden en la escuela, se aprenden en la universidad. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades blandas? tu capacidad para adaptarte, tu versatilidad, qué tan crítica es tu forma de pensar, cómo está tu liderazgo, qué tan sociable eres, qué tanta iniciativa tienes, todo este conjunto de habilidades que se le conocen como habilidades blandas, no siempre se abordan o se enseñan de una manera adecuada en las escuelas y en las universidades. Y por último tenemos las habilidades mentales, tu capacidad de enfocarte, de concentrarte, tu memoria, qué tan buena memoria tienes, cómo estás manejando tus emociones, la resiliencia, por ejemplo, que es una habilidad de la que ya hablamos en este podcast, qué tan ambicioso eres. Cómo está tu autoconfianza, tu autopercepción y estas habilidades desafortunadamente no están contempladas como debería en la educación tradicional. Porque quiero hacerte esta aclaración de estas tres habilidades para decirte que en términos generales la educación tradicional se concentra en que tú desarrolles al máximo nivel las habilidades técnicas pero descuida las otras dos. ¿Cuál es la razón para esto? Siempre se ha dicho, o es por lo menos una filosofía que viene de unos 20 a 30 años para acá, que la educación tradicional cumple con el objetivo de preparar a las personas para el empleo, para que salgamos a trabajar, para que seamos eficientes y aptos en una empresa que requiera nuestros servicios. Si eres un contador, pues que seas muy bueno en la parte de contabilidad si eres administrador independientemente de lo que hayas estudiado la misión de la educación como tal es eso educarte para el empleo pero se está quedando solamente ahí si tú quisieras salir del de rol de ser solamente empleado y empezar a ser por ejemplo un inversionista, por ejemplo ser un empresario ser emprendedor, crear tu propio negocio crear tu propia idea destacarte en algún deporte las habilidades técnicas perdón, ya no son suficientes. Ahora sí que vas a requerir en sobremanera de las habilidades blandas y de las habilidades mentales. ¿Por qué la educación tradicional no las contempla? Por lo que te acabo de explicar. La educación tradicional prepara a las personas para el empleo punto y se acabó. No podemos quedarnos ahí y es por eso que debemos buscar la forma de desarrollar las otras dos tipos de habilidades que te acabo de mencionar cuál es otro problema que puede tener la educación tradicional y es que califica a todas las personas bajo los mismos estándares en el colegio por ejemplo esto pasa sobre todo en la básica primaria y en la secundaria que para mí son las etapas de la educación más importantes en la universidad no se ve tanto pero voy a explicarte en detalle por qué en la parte de básica primaria y secundaria sí sé que sí que se nota mucho. Normalmente en los grados tú tienes unas materias X o Y. A ti te dicen vamos a clase de matemáticas, de sociales, de filosofía, de literatura, ética y valores, etc. Y a todos los estudiantes se les va a calificar por igual sus habilidades en cada una de estas materias. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ser bueno en todo. Si tú quieres tener éxito en tu primera etapa en la educación tienes que ser bueno en matemáticas, en literatura, tienes que ser bueno en ciencias sociales, tienes que ser bueno en ciencias naturales, en química, pero resulta que no todos los seres humanos somos buenos para todo. Y entonces es muy común ver que a muchos jóvenes en la primera etapa de adolescencia, incluso siendo niños, son muy buenos, por ejemplo, para matemáticas, pero son un desastre para física, por ejemplo, o para ciencias sociales, y uno se pregunta por qué tenemos que obligar a ese niño, a ese adolescente, que tiene muchas habilidades en matemáticas, a que sea bueno en ciencias naturales, si es algo que no le interesa, que no le gusta. Y como consecuencia, muchos padres de familia, lo que sucede es que cogen a ese niño y le intentan meter por la nariz a la fuerza la eh, materia que le está yendo mal. Si no es bueno para idiomas, pero es excelente, por ejemplo en química, en vez de concentrarse en que sea un experto y un profesional en química, lo que van a hacer es que le van a insistir, le van a contratar un tutor, le van a meter en clases extras de matemáticas cuando no era lo que él quería. Entonces ese hecho de querer calificar a todas las personas bajo los mismos estándares en un sinnúmero de materias, hace que en la etapa en la que las personas más desarrollan su potencial, que es la niñez y la adolescencia, probablemente no sea tan eficiente, ¿por qué? porque la educación desafortunadamente no está diseñada para detectar cuál es el punto fuerte del joven, del niño, para qué es que es muy bueno y desencargarse de potencializarlo. Si tú detectaras que este joven es muy bueno en literatura, y en vez de llenarle la cabeza con temas de física, de trigonometría, de álgebra, te encargaras 100%, a que desarrolle lo que es bueno, su pasión, lo que le gusta. que es la literatura? Probablemente más adelante vas a tener un profesional excepcional. Desafortunadamente es algo que hoy en día casi no se ve. Hay excepciones por supuesto que ya depende pues de casos particulares, colegios, maestros que son muy buenos detectando en qué son buenos los jóvenes y los terminan apoyando en el punto fuerte que cada uno tenga. Otra consecuencia negativa de esto es el hecho de que, por querer hacer que todos sean buenos en todo, hay muchos jóvenes que al darse cuenta que no se adaptan al sistema educativo, piensan que son unos inútiles y que no sirven para nada. Nada más alejado de la realidad. Puede ser que tú no seas bueno para los estándares que la educación tradicional te está colocando, pero esto no significa que tú no seas bueno para nada. Puede ser que te vaya mal en todas las materias. En todas. Pero qué tal si eres un excelente músico. Qué tal si eres un excelente deportista. Pero el colegio, la escuela, lo va a calificar como un estudiante prácticamente fracasado porque le fue mal en todas estas materias, pero no se dio cuenta que tenía un talento excepcional para los deportes o para las artes. Son puntos que yo creo que la educación tiene que mejorar y pienso yo que hoy en día está dando pasos agigantados en ese sentido yo pues soy una persona que confío mucho en que la situación está cada vez mejorando que hoy en día es mucho mejor que como era hace 15, 20 años y probablemente en 10 años va a ser mucho mejor de lo que es hoy en día sin embargo, no es suficiente y como individuos, como personas tenemos que enfocarnos en desarrollar las tres habilidades como tal Volviendo al tema de nuestro desempeño como profesionales y el hecho de ganar dinero, de tener una mejor tranquilidad financiera y hablando un poco más de la etapa universitaria en la que ya tú te enfocas en una materia que, que tú elegiste en un área si vas a ser médico pues estudias medicina y ya sabes que estás en un punto en el que es lo que tú quieres desarrollar al, o, o sacar tu potencial al máximo y hay muchísima gente que piensa que por hacer una carrera extra que por agregar una maestría a su título, que por hacer un diplomado, eso te va a abrir puertas en mejores empleos y va a hacer que tengas una mejor remuneración. Cuidado, porque no necesariamente es así. Hay muchos profesionales que se estrellan pensando que al terminar su doctorado o su maestría, van a conseguir un mejor empleo, van a conseguir un mejor salario y ojo porque esto no necesariamente es así. Muchas veces, las personas que tienen más éxito profesional en sus trabajos no es tanto por sus habilidades técnicas que hayan desarrollado en la universidad al hacer una maestría, al hacer un doctorado, sino más bien por sus habilidades blandas y mentales. ¿De qué te sirve a ti haber hecho dos, tres maestrías? Si tu creatividad es muy baja, si no tienes buen liderazgo, si no eres una persona muy social muy probablemente los dueños de la empresa, tus jefes, las directivas, van a promover más fácil a una persona que sea muy creativa, a una persona que maneje muy bien sus emociones, a una persona que tenga una versatilidad muy grande, que a una persona que tenga un doctorado. Porque el título te va a dar conocimiento, sí, te va a hacer sentir más desarrollado como persona como profesional, sí pero no necesariamente se va a traducir en un mejor puesto, en un mejor salario, si has descuidado tus habilidades blandas y tus habilidades mentales. Así que la invitación en este episodio es a que reflexionemos sobre estas habilidades y hasta qué punto nosotros como personas las estamos desarrollando o estamos descuidando de alguna manera. ¿Cómo desarrollar habilidades blandas? Bueno, práctica, leyendo, uniéndote a grupos, buscando información, consumiendo mucho contenido. Todas estas herramientas están a tu disposición que te van a permitir trabajar en esas habilidades, detectar cuál tienes que desarrollar mal, más o cuál es la que te está haciendo falta para prosperar en el área que tú estás. Ahora bien, quiero cerrar este episodio lanzando la siguiente pregunta. Así como la educación tradicional es necesaria, pero no es suficiente, el empleo, ser un profesional, conseguir un trabajo, ¿es suficiente o tenemos que buscar algo más? Podemos confiarnos en la seguridad de tener un trabajo de estar en una empresa seria y sólida para pensar que vamos a tener una buena seguridad y estabilidad financiera o no es suficiente y necesitamos algo más si quieres saber mi opinión al respecto quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio antes de despedirme quiero recordarte que en la descripción de este podcast vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de whatsapp es completamente gratis, ahí podrás dejar tus comentarios, dudas, inquietudes. Y también no olvides seguirme en las redes sociales como arroba aprende y emprendepodcast. Quiero invitarte a que por favor compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les pueda ser de utilidad. Y no siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.